0: NRK P2
1: Munkmuseets utstilling med verket Bjarne Melgaard er obligatorisk undervisning for syvende klassinger i Oslo Flere foreldre og lærere har kontaktet museet. De er bekymret over vad barna får se 8 år av to brødres liv er blitt film Avskaperen er heftig og begeistret og oljeberget Aslaug Holm hvor går grensen, spør vi henne. Og det er spennende å se, sier vår anmelder. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor vi også følger med på jakten på gjerningsmennene etter skytingen som fann sted i Gøteborg i natt. Den omdiskuterte Melgård pluss Munch-utstillingen ved munch i Oslo er obligatorisk undervisning for hundrevis av 12- og 13-åringer. Utstillingen ingår som en del av den kulturelle skolesekken for elevene i Oslo skolen. Flere foreldre og lærere har kontaktet museet med bekymring over vad barna får se. Birger Ness er kontaktlærer for syvende klasse ved Melgårdgata skole. Han har nektet å ta med elevene for å se Melgårds kunst.
2: Hvis vi hadde tatt med oss foreldrene først spurt... Er dette en utstilling dere vil at vi skal ta med datteren din og sønnen din på, 12-13-åringer, så er en också så trygg på at ett store, store flertallet i den klassen jeg har ansvar for, ville sagt
3: nei takk. Birger Ness snakker om den kontroversielle melgård munk på munk -museet. Han er kontaktlærer for 7. klasse på Møllegata skole i Oslo, en klasse som utelukkende består av minoritetselever. Da han fick beskjed om å ta med seg elevene for å se Bjarne Melgårds kunst, satte han derfor foten ned av hensyn til tilliten til foreldrene.
2: En stor del av dem har jo en øh, sterk muslimsk tro, og det klart at det som har med kropp og seksualitet å gjøre er sensitivt.
3: På tross av at utstillingen er blitt politianmeldt, og flere mener den er upassende for barn og burde stenges, er den likevel en obligatorisk del av undervisningen til hundrevis av 12- og 13-åringer i Oslo. Men det er det ikke sikkert foreldrene fått med sig for informasjonen som ble gitt i forkant var mangelfull, mener læreren. Man spilte på munk og lite på melgård. Det var ikke noe billedmateriale av hans kraftige og
2: noen vil vel si provoserende billedspråk.
3: Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen Elisabeth Strengen Gunnarsen berømmer 7. klasselæreren for hans
4: gode dømmekraft.
0: Jeg forstår at dette er en lærer som har god greie på barn og
4: er reflektert over hva den utstillingen innebærer. Og det er klart at man vet jo ikke alltid hva slags erfaringer barna har med seg når de går på en utstilling, og at han faktisk er i stand til å vurdere at dette her ikke nødvendigvis bra for de elevene han har med seg, det er veldig bra.
3: Hun mener kontroversielle utstillinger som dette krever særlig god information i forkant, och att foreldrene får muligheten til å si nei.
0: Ja, når blir oppfattet som kontroversielt, så bør
4: man også kunne gi foreldrene rom for det. Det gjelder annen det går på religionsundervisning, det går på samfunnsvalgundervisning. Foreldrene har synspunkter og bør involveres i arbeidet så att skoene og foreldre er enige om vad det er som skjer.
5: Vi står jo for denne utstillingen. Museet står for utstillingen. Vi så det er viktig at de også opplever denne nye kunsten og blir kjent med den som en arena for, for ytringsfrihet. Da.
3: Sier Hilde Ødegård, som er seksjonsleder for formidling ved Munch-museet. Hun forteller at museet har mottatt henvendelse fra flere bekymrede foreldre, også uten minoritetsbakgrunn. Museet har dem å komme og se utstillingen og forklart at omviserne forsøker å lede oppmerksomheten vekk fra de groveste verkene sånn som den nambla Namblaveggen Museer har også vurdert å slå av den politianmeldte videoinstallasjonen som viser en man som suger på en bebis arm
5: altså, Vi prøver jo å unngå disse videoverkene Det er vanskelig å unngå det helt fordi mange vil jo få med sig inntrykk av det når de går forbi Så, så der har vi ikke full kontroll men vi mener jo at så lenge de er sammen med voksne som de er trygge på, og har muligheten til å diskutere det de ser der og da, så at vi kan vi stå inne for det.
1: Og politiet har henlagt anmeldelsen mot munk så har det sagt, og reporter var Petter Sommer. Hilde Gran, avdelingsdirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune, bør foreldre få avgjøre om barn skal delta på opplegget og se ting som er så kontroversielt som denne utstillingen er, slik foreldreutvalget mener?
4: Det er vanskelig å be vær foreldre om å godkjenne dette på forhand, men det utanstaten gjør er at når vi har arrangementer eller utstillinger som dette, så er vi jo ekstra nøye på at det tilrettelegges for denne aldersgruppen det er men på. Og i dette tilfellet så var utenstalt i dialog med Munch-museet ganske tidlig for å nettopp sikre seg at dette ble gjort. Og derfor så er utstillingen tilrettelagt for aldersgruppen syvende trinn i Oslo. Og vi er med på deler av utstillingen, ikke hele utstillingen. Så det er Munch som er hovedprogrammet for Oslo i i dette besøket, på og de den har den det vært i 7 På, på denne den utstillingen, utstillingen også. På denne utstillingen smelter
1: de jo sammen. Ja. Her henger det side om side med ting som noen oppfatter som støtende, og så er det jo barn vi snakker om.
4: Ja, og nettopp derfor så er det Munkmuseet som har tilrettelagt denne utställningen for våre elever. Vi har hatt over 20 klasser der. Vi har ikke mottatt noen henvendelser til utdanningsetaten om at dette var upassende. Vi har derimot mottatt mange positive tilbakemeldinger fra lærere. Og dette du nevnte med obligatorisk. Vi ser at dette er tilbud til skolene. det er det faste programmet. Vi tvinger ingen, men det er heller ingen skoler som har henvendt seg til oss for å reservere sig.
1: Men Munkmuseet har jo sent ut et skriv om at dette med tid Satt
4: ja, for det er en del av det faste programmet. Det har vært faste programmet i Oslo siden 2007, og Munch-museet har alltid utstillinger som går parallelt, og de er med i prosjektet Munch-museet på syvende trinn.
1: Læreren vi hørte i reportasjen sier at han ikke har fått nok information om at dette gjelder en utstilling med først og fremst melgårdskunst. Kan det være at det er underspilt?
4: Det står i læreveiledningen og informasjonen til læreren som ligger på nett, at dette er en utstilling som kan inneholde deler som kan være utfødder for en skole, og at man er klar over det på forhånd, men at også Munkmuseet har tilrettelagt for det. Og det er jo...
1: Hvordan da? Altså at det er ting de ikke får se? Det er ting
4: de ikke får se, ting man ikke dveller ved, og det er rom man ikke går in i. Og de tilbakelønner man har fått fra lærere er på helt andre ting, som at det var for liten tid, vi skulle gjerne, elevene fikk Spise. det är nog det då den slags ting vi har fått tillbakemeldinger på och ingen för övrigt och heller inte någon från någon föräldrar och heller inte fra någon skolledare eller lärare. När vet jag kom Bilgernes har varit på Munchmuseet med klassen eller om han faktisk aldrig fick komma dit. men han visst han har gått dit som en voksen på en öppen vanlig utstilling, så är det nog annant än den tillrättelagda utställningen som Osloskolans elever deltar på.
1: Hurdan förhåller det er till att barn från olika kulturer har en skilllig tolerans for avbildning av nakenhet, vold?
4: Det gjelder jo på en måte veldig mange områder i læreplanen som omtaler ting som kanskje er problematisk for noen, og da er det den gode læreren som klarer å gjøre det uten at man støter noen. En god lærer klarer å tilrettelegge for at man har en undervisning som passer for alle elever, Och lärareplanen är klar på att det finns så homofili kan vara ett problematiskt men den måten läraren gör det på som gör den stora skillen.
1: Kan det vara riktig att den i måten blir och inte gå på den utställningen med heller vägen av?
4: Det har försökt upp till skolan att göra, upp till läraren att vurdere och sammen med skolen, men eh, då må man sätta sig grundligt in i vad det är och och man tar en tur på den utställningen så kan det att man faktisk får ett helt annat bild när man deltar som med eleverna än om man går alene en lördag eller söndag.
1: Takk, Hilde Gran, avdelingsdirektør i utdanningsetaten i Oslo kommune. Flere av forsvarets musikkarps er en truet av nedleggelse. Ved å legge ned to av dagens seks militære musikkarps kan forsvaret spare 4 millioner kroner årlig, ifølge en ny rapport fra konsulentfirma McKinsey. Forbundsleder Hans Ole Rian i musikernes fellesorganisasjon mener rapporten går på tvers av det politikerne tidligere har vedtatt, og håper Stortinget forkaster forslaget. VD-lagsbyrået 59 millioner kroner på bakgrunnsmusikk i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Det er en økning på hele 134 prosent i forhold til for 10 ti år siden. I 2001 fikk organisasjonen lov til å kreve inn penger for musik som blir spilt på kjøpesenter, hoteller og serveringssteder. Og de fleste av landets fylkesbiblioteksjefer tror på bedre biblioteker med større kommuner. Det kommer frem i en spørreundersøkelse Fagbladet Bok og Bibliotek har foretatt. Bakgrunnen for undersøkelsen er den varslede kommunereformen. Fylkesbiblioteksjefene tror at sammenslåinger kan fremskynde en fornyelsesprosess som bibliotekene uansett må gå igjennom. Klokken er 12 minuter over åtte, og du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor det nyhetsbildet handler mye om skytingen i Gøteborg som fann sted i natt, og politiet i Gøteborg tror disse drapene på en restaurant i går kveld har sammenheng med alvorlig gjenkriminalitet. Fortsatt er det ingen av som skjøt og drepte flere mennesker blitt pågrepet av politiet. Reporter Lise Heisel Asbjørnsen, du er med oss fra Åsted i Gøteborg. Hva kan du fortelle deg fra? Hva vet vi?
6: Det vi vet till nå är att minst to av de som ble skutt nå er bekreftet døde. I tillegg så sier politiet at man ikke kan utelukke att tallet på antallet døde kommer till å stige i løpet av dagendag. Så det er altså hardt sårede noen av dem som ligger på sykehuset også. Her på plassen hvor skytingen skjedde sitter jeg på en benk sammen med Sandra björk som är 21 år. Du bor her. Hvordan oppleves det?
5: Alltså det här har vi väntat att det här skulle hända för det alltså man är van vid alltså man 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 känner det på sig att snart händer det saker liksom. Det är, liksom har ju varit både skottlossning och det har varit bilbränder, det har varit mord, våldtäkter och allt där liksom så att det det är liksom väntat. Det är ju det så att man man bara öarat men nu händer det liksom.
6: Känner du dig trygg?
5: Nej, speciellt inte. Jag känner mig inte trygg just här fast jag känner det att man borde nog flytta ifrån ganska snart om man nu inte vill
6: och så jag såg det på pannan då liksom. Andra året bebåarna här föll sig alldeles inte trygga speciellt kanske idag efter att oroligheterna har eskalerat till det som har blivit den mest allvarliga episoden så langt i denna möjliga gängkrigen som pågår.
1: Och vad gör polisen i Göteborg för att finna gärningsmännen?
6: De har gått fra dør til dør, de har hatt avhør i hele natt, foreløpig holder de kortene veldig tett til brystet, men de opplyser att det kommer en pressekonferanse i løpet av dagen, og att de har god kontroll på hvem de tror kan stå bak.
1: Takk skal du ha, Elisa Hissel Asbjørnsen, vår reporter i Gøteborg, og vi följer naturligvis saken videre i nyhetsmålen frem mot klokke ni her i NRK P2 alltid nyheter. I dokumentaren Brødre, som har kinopremiere denne uken, har Aslaug Holm filmet sine to sønner gjennom åtte år. Aslaug Holm er hun som har laget Heftig og begeistret og Oljeberget, to dokumentarfilmer som fikk et stort publikum. Denne gangen har kamera vært i stede i mange opprivende situasjoner for de to guttene, faren deres, og ikke minst regissøren selv. Filmen var også åpningsfilm under dokumentarfilmfestivalen Eurodok i Oslo i går kveld.
0: Jag lagar filmer dig. Fan vad 10 år sedan du de startade. Alltså
5: galus.
4: Det var en viktig en viktig film alltså. Latter och tårar och helt fantastisk. Ett livsverk från Slava Holm.
5: Nej, det är ju ett fascinerande projekt och skulle gärna önska att mina föräldrar på något hade gjort det samma med mig för min del. Och speciellt så är det ju många som har
3: en slags Nostalgisk slengsel etter barndommen Som er gøy å dokumentere Den
5: har fylt meg så lenge kan huske
1: Publikum som såg Bröderne på Cinemateket i Oslo igår kväll tycktes filmen var fascinerende og en viktig dokumentation av barndomen. Bröderne följer de två gutarna Markus och Lukas genom nästan 10 år fram till de svårliga tonåren.
5: Det har varit lite både upsun down, men uh, som sånn totalt så har det varit en liksom hygglig upplevelse då. Nej, jag är or kan pröva och det vill. Men...
0: Varför har jag filmat i snart 10 år? og hun har ikke klart å avslutte filmprosjektet.
1: Filmen utleverer også regissørmama Asløg Holm, og pappa, produsent og meget engasjert fotballtrener Tore Buvarp. Det er lov til å skyte, det er lov til å drible, men det er også
4: viktig å spille passninger. Det er avslørende, altså, når du dripper på med at jeg med fotballen, og, og da sier du ting og gjør ting som du... Alle sammen kjenner jeg seg inn det. Altså, det er ikke, alt, alt er ikke like annen tenkt hele tiden, men det man bare ta så där må jag bara tåla. Så lagen uppenbart fram som mådde också vis några det som där är det friktion, där är det obagligt, eller så har du ju kuno historia och vis då. Och det är det som är riktigt klätt. du gjort det igen? Nej, jag kunde inte gjort det igen. Vi så visste hur långt lång tid det tog och och vad det krävde av ja tid och insats så sa att vi starta på det, men nu när vi första gjort det så är glad att ha gjort det.
1: Vi ska ikke ha något tjafsbruk på länge. Det viktigaste två tingen för att lyckas i fotboll, humör og innsats. Sa pappa og produsent av filmen Brødre Tore Buvarp, reporter Torkel Torsvik. Aslaug Holm, filmmaker og regissør. Du sier at det kommer et tidspunkt når du oppdaget at det mest spennende lå rett foran deg. Når var det?
0: Ja, det er jo litt sånn da, når jeg er mor og fotograf og regissør, så har jeg jo laget fortellinger om veldig mange andre mennesker ut i verden. Jens Stoltenberg, jeg var fotograf på Høftig og Begeistret, ikke regissør, men fotograf. Samme med Knutte Jensen, så laget den filmen. Og da er det noe om at du kommer inn i menneskene sine liv, og du skal på en måte betrakte og fortelle da. Også får barn, og så opplever på en måte at nå nullstilles alt. Det, det er øyeblikket du ser at allt ligger foran, og alt er mulig. Det var sånn fantastisk øyeblikk, spesielt når de vokste litt, og Lukas var rundt fem år, han minst, så hadde han så mange filosofiske, flotte tanker. Da. Så jeg tenkte, tenk å gripe øyeblikket, og filme hvem er vi fra begynnelsen av, og hvorfor blir vi som vi blir.
1: Hvor stor er tanken større enn hele verden? Ja. Han. Har det overrasket deg og finnet ut hvem de er gjennom kamera?
0: Ja, det var veldig spennende å følge den reisen da. Jeg har jo kanskje blitt enda mer kjent med meg selv. Det er jo litt sånn, du kan jo ikke velge dine foreldre, det kan jo heller ikke mine gutter. så sånn at jeg har jo på en måte prøvd å kanskje betrakte litt hvem er meg og drivkraften min da, sånn at de også skjønner sig selv bedre da. Det er litt sånn som jeg sier i filmen, jeg tror at du må gå minst to generationer tilbake for å forstå hvem du er.
1: Du trekker trådene tilbake til Smørla, til et gammelt hus hvor bestemor vokste opp, har enestående opptak fra ø, fiskelivet på kysten. Er dette like mye din historie?
0: Mange vil kanskje si det, fordi at jeg tror at når du lager film, så ligger det veldig mye av dine egne lengsler og drømmer og tanker i prosjektet, og det gjør det også i denne filmen. Men historien er jo om to brødre og deras oppvekst og fremtid. Så sånn jeg føler jo samtidig at jeg fått lov til å med på en unik reise og skildre da, to gutter som prøver å finne sin plass i verden.
1: Hvilke tanker har du gjort om det at det er dine gutter du skildrer at du også er mor og at det kan være vanskelig å si nei, at det forandrer forholdet deres?
0: Ja, selvfølgelig. Det er et krevende prosjekt, og jeg tror ikke hvem som helst skal sette i gang med å filme sine egne barn. Men nå er jeg jo da, som sagt, også fotograf og regissør, så jeg følte vel at jeg hadde ganske bra kontroll på virkemidler, ganske flink det med observasjoner gjennom foto da. Så det ga meg en trygghet, men samtidig så underveis så var det mange utfordringer i forhold til den dobbeltholden kanskje da, mellom regissør og mor. Eh og det hade jag kanske inte tänkt väldigt nej ännu på förhand men det var ju något som vax i löpa projektet och har ju kanske också vuxit som människa för uppenbarligen eh, för att jag har på något emot av mine söner og de har ställt mig og och har mottat ha gett dem svar.
1: Varför stoppar du nu?
0: Ja, det var det varligt gott att se att det har blitt så store og starka då. Och det var en äldste brodern Markus, som till slutt säger att nu är du slutte med, men nu är vi färdiga. Och så har han sa åt honom, så sånn när jag tänker att filmen är också en del av ett friheringsprojekt och vi ser ju att de gutarna är väldigt starka då och satt på ett mode både mig och faren på plats. Och när han då gör det helt til slutt, så tenker jeg at det har blitt veldig store og voksne og nu på vei ut i verden. Så det var litt flott å se, faktisk. Så
1: Hva er du vil fortelle?
0: Jeg vil jo fortelle att det at vi er til stede i våre liv, at vi er en del av en større sammenheng. Da. Vi kan føle at hvert liv er på en måte veldig kort, hvertfall sånn som for min del når du kommer i midten av 40-årene får en sånn eksistensel-krise, så tenker du liksom, hva er meningen med det hele. Men i filmen så prøver jeg å trekke noen linjer mellom 40 og fremtid, og da ser du plutselig at livet av året satt in i en større sammanhang, og det gjelder også mine to gutter at de er en del av en større fortelling, Slektersgang, så prøve å gripe nu den lille fortellingen, samtidig som jeg reflekterer over den store historien Tack
1: Takk. Asleik Holm, som har laget prøvere som kommer på kino i morgen, en som allerede har sett den, er vår filmanmelder, Einar Gullvåg Stålsen.
2: De kan ro, de to små guttene fra sagen i Oslo. De strever ikke med årene, de ror. Den ferdigheten sier noe om hvem de er og hvor de har røtter. De har alltid feriert på mors barndomstedsmøler. Slekten har levt på havet, av havet. Det er en bilder i dokumentarfilmen Brødre som forteller mer enn de viser. Det er i feriene der ute, rundt nøstene og bryggene i mammas univers, at vi blir oppdatert om guttenes utvikling. Vi ser hvordan storebror er storebror og lillebror er på vei mot jevnbørdighet. Litt mer for hver ferie.
5: Er det der oppe første klasse her? Ja, det er litt rart. Helt der oppe? Det er i tredje etasje.
2: Det er morsom filmer. Aslau Holm, hun er erfaren dokumentarist.
5: Det er mamma som lager denne filmen. Hun har filmt meg så lenge jeg kan huske.
2: Hun har laget sin bøyhud på sin måte. I stedet for å følge oppvekst gjennom 11 år med skuespillere i rollene, slik amerikaneren Richard Linklater gjorde det, har Asle Holm vært hjemme hos sine egne og dokumentert med kamera og mikrofon. I 8 år. Hun er selv en viktig del av den verkligheten. Hun preger den. Hun stiller spørsmålene. Hun er den som betoner den mest. Fordi hun er regissøren mor. Som velger når hun skal filme og velger ut det som ikke skal med i filmen. Det hennes øyne som ser og hennes ører som hører.
0: Men hva tror du filmen skal handle om da?
5: At vi er venner og sånn. Og brødre.
2: Det er ikke sikkert at en dokumentarisk film om oppvekst er sannere eller mer virkelig enn en fiktionsfilm om oppvekst. Det er en voksen som forteller uansett. Aslo Kolm snakker i filmen om seg og sine røtter. Filmen handler om slekten også, om et kystfolk av fiskere og sterke kvinnfolk. Berättningen farges av refleksjonene hennes. Hun sier ganske mye off. Veldig mye, vil noen mene.
0: Og så husker jeg av som sto i hagen til bestemorg. Og Stormkassa, som slo imot oss, uansett årstid.
2: Kan det interessere oss? Kan den stadig pågående trenden med dokumentarfilmer som er selvportrett og portrett av barn og foreldre og besteforeldre og sommersteder interessere oss som tilskuere? Det har sine grenser, men vi er ganske sjermert av guttene her. Og det er typisk guttete som er i stadig utvikling. Og så er det jo spennende å se noen føle sig frem gjennom eget liv i 8 år.
0: Kanskje det er det slik at det hendelsene som jeg husker fra min oppvekst, er minnet som gjenoppleves i filmkamera.
1: Det var fra Brødre som har kinopremiere i morgen, og de øvrige premierefilmene denne helgen anmelder Einar Gullvåk Stolsen i mørkets opplevelser i P2 i morgen tidlig klokken seks, men når som helst på nettradio og podcast. I dag er det 30 år siden barneteveserien Portveien 2 ble sendt for aller første gangen. Hei, jeg heter Jarl
2: Og nå er jeg på vei til et sted som heter
3: Portveien 2 stedet. Velkommen, jeg sier til dig. Vill du være sammen med mig. Her i Portveien 2 Kan vi bygge og bo Her er fin kan du tro Her
0: i Portveien 2 Hej! det er som hva skal være sånn her i Portveien 2 av Aarhusen, du? Ser du hva jeg med hit Fin blomst å pynte opp med.
1: Det var eller Rigg og Jarl Goli, som var programledere for de første sendingene fra Koloni Hagehytten. Ingrid Havstad, redaksjonssjef i NRK Super. Hvilket forhold har du til Portveien 2?
5: Ja, jeg jobbet jo i NRK når Portveien 2 ble lagd, men jeg var den gang, jobbet i barnehage og var førskollærer, og etter kvart så ble jeg også småbarnsmor. Men jeg var jo en ivrig seer av Portveien 2. Jeg var jo begeistret for Eli sin måte å invitere meg inn på. Det var liksom akkurat så, det var litt nyskapende i sin måte. Hun, hun liksom sa, det er så hyggelig at du ikke kommer og sitter og er her med meg, og var så inviterende inn på alle måter. Så jeg følte når jeg satt med meg ned, så var det akkurat som jeg... Jeg har aldri møtt en sånn programleder før. Sånn var det for mig første gang jeg så PortoVein.
1: Hva handler det egentlig om? Hva skjer i PortoVein
5: I PortoVein så følte jeg at jeg var med på en på mange måter en slags dannelsesreise. Det var, vi lærte, jeg jobbet jo som førskolærer, hentet jo mye inspirasjon derfra. det var jo, vi fulgte jo, jo årssyklusen. Var det høst i Norge, så var det høst i Bortveien, de satte poteter, høstet dem om høsten, de feiret julet, gjorde liksom alt det som kanskje barnehaga gjorde da.
1: Nå skal alt dette legges ut på, på NRKs nettspiller- mm. Kunne dere også sendt om igjen på NRK Super, akkurat som voksne for gleden av å se 40 år gamle Derek-episoder?
5: Eh, nei, jeg tror ikke vi kommer til å sende det på Super. Ja, fordi... Hvorfor
1: kunne, kunne ikke det gått?
5: <laughs> eh, vi, vi lager program på en annen i dag. Alt har sin tid. Fortveien eh, 2 ble sendt i en period hvor vi hadde bare en kanal. Det var voksne og barn så sammen, alle eider etter sammen. I Super så har vi mer fokus på målgruppa spesielt, og da har barn tatt over rollen til den voksne i dag, på en, helt annen, på en ny måte.
1: Hvordan bruker dere eventuelt noe av tankegodset som ligger i Fortveien 2?
5: Jo, verdien til Fortveien 2, den lever fremdeles. Den er veldig viktig. Det er de verdiene som empati, tilhørighet, det er viktige ord for oss, og også læring. Vi lager jo mange læringsprogram i dag også, i forhold sånt med mkx vi ønsker å lære, hjelpe barn å knekke mattekoden. Vi har lesekorpset hvor vi ønsker å lære barn å knekke lesekoden. Så disse tingene, men barn har en helt annen plass. Men det og... er noen
1: voksne som trekker i trådene, er det ikke det? Der, jo,
5: det er det. <laughs> Absolutt er det, er det det. Men vi jobber, vi tenker litt annerledes.
1: Takk skal du Ingrid Havstad, redaksjonssjef i NRK Super, og Portveien 2 ligger altså nå ute til glede på NRKs nettspiller. Vi tar med at Øystein Djupedal, fikk et debattinnlegg om mobbing på trykk i syv aviser i går. Innlegget stod på trykk i forbindelse med at Jupedals utvalget la frem forslag til tiltak mot mobbing i skolen. Avisene trodde de var alene om å trykke debattinnlegget, og debattredaktør Martine Auredal i Dagbladet sier til Dagens Næringsliv i dag at hun ble sur da hun også så innlegget på trykk i Aftenposten i går. Men da hun også det i VG, syntes hun det hele ble komisk. Det var kulturnytt i Nyhetsmorgen. Marianne Myrdal var teknisk ansvarlig, bidragsysem produsent Ugo Formarello, programleder, klokken er straks 09. Hør flere
3: podkaster på NRK.no